0: Lukas Schmidt, äh, Winzer aus Südfranken, südliche Teil der fränkischen Weinwelt. Ähm, man hört mir meine Herkunft, <lacht> denke ich so ein bisschen an. Ja, Wer es äh, hier nicht versteht, handheben, Hochdeutsch bemüht mich dann. Ja. Ansonsten bleibe ich ja schon in der Muttersprache. Äh, genau. Ja, 29 Jahre jung, ähm, hab 2012 ausgelernt, habe ich meine Winzerlehre ganz klassisch gemacht an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau, also beim Staat hat der Vater am Anfang immer ganz, ganz toll gefunden. Ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen Auslandsaufenthalte hinter mir. Tatsächlich habe ich später noch ein bisschen was dazu. Habe dann äh, fachpraktische Ausbildung zum Wintermeister gemacht. Gleichzeitig Techniker für Weinbau und Önologie. Und äh, seit 2015 dann treibe ich mein Unwesen äh, zu Hause auf dem Familienbetrieb. Genau, Ja, Thema Familienbetrieb. Ähm, die Familie Schmidt gibt es in Bullenheim. Bullenheim ist von meinem Mittelpunkt der Welt, ja, ähm, 300 Einwohner, ja, ähm, Heimat der Scheurebe und es äh, gibt es seit halt über einem halben Jahrtausend. In der elften Generation machen wir Wein ähm, und da bin ich sehr sehr dankbar, dass ich das weiterführen darf. Ja. So cool. kurz und knapp mal zum Einstieg. Ja.
1: Wir haben bei den letzten Talks über ähm, Saint Laurent und ähm, ich Saint, glaub, Laurent, Saint Laurent. Äh, Saint -Laurent. Saint -Laurent. Saint -Laurent. Ja. Das selbe Thema wie
0: Gnocchi und Gnocchi, ne? Ja. Aber <lacht> auf jeden Fall Gnocchi. Ja. <lacht> äh, und über Sekt
1: gesprochen. Und ich glaube jetzt, ähm, gerade auch mit den heißen Temperaturen ist die Scheurebe eigentlich perfekt für einen Sommerwein. Man sagt häufig, dass es so ein bisschen der, ähm, der deutsche Sauvignon
0: Blanc ist. Würdest du dem zustimmen? Oder? <lacht> Jetzt müssen wir mal anfangen. Was ist die Scheurebe für mich? Ja, ja. Ne? Scheu äh, Riesling ist ja das, was in Deutschland am meisten angebaut wird, wo wir dafür stehen, was niemand besser kann äh, wie wir Deutschen. Und Riesling ist für mich der König des Weißweins und dementsprechend die Scheurebe die Königin. Ja? Ähm, Scheurebe ist so eine kleine Diva. Ja, ähm, Im Anbau, im Ausbau muss man ein bisschen mit Samthandschuhen anfassen und ist tatsächlich äh, für mich auch der deutsche Sauvignon Blanc, was der Grund ist, dass wir keinen Sauvignon im Sortiment haben. Okay. Genau,
1: ja. Das ist ganz interessant, wir hatten erst ähm, gestern kurz mit der Winzerin gesprochen, aus Rheinhessen, und äh, sie meinte, die hat eben den Sauvignon Blanc, aber mhm. dafür die Scheurebe nicht. Also es ist schon so ein
0: bisschen Substitut auch? Nee, naja, sagen wir so, ähm, man muss aber so ein bisschen anfangen, wo wir herkommen, ja. ja. Ähm, Bullenheim, der Weinbauort, der steht bei uns in der Region schon immer für Scheurebe. Ja? Also in den 70er Jahren hat man bei uns sehr, sehr viel Scheurebe ausgepflanzt und äh, seitdem können wir das auch verdammt gut. Ja? Ähm, der Nachbarort Seinsheim bei uns, der war schon immer Traminer und äh, war klar, dass Bullenheim schon immer Scheurebe-Thema ist und äh, damit bin ich halt aufgewachsen ja? und da kommt die Frage gar nicht, gibt es dann Souvenir? Ja? Also ich mag bei mir im Sortiment äh, keine Weine, die sich verkannibalisieren. Ja? Ähm, ich mag es den Kunden Ohnehin schwer genug, dass er sich entscheiden kann oder darf. ja, Und wenn du dann noch einen Sauvignon der Scheurebe gegenüberstellst, ja, dann weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Und ich meine, mit Scheurebe haben wir einfach Erfahrung. Ja. Wir wissen, auf welchen Lagen, in welchen Hang, auf welchem Feldstück das super funktioniert. Und äh, Sauvignon ist ja nichts, was, was heimischer aus Deutschland kommt. Ja. Äh, wie ist
2: jetzt dieser Wein hier ausgebaut, die erste Steuerrebe? wenn wir mal darüber
0: sprechen wollen, wenn du schon die genau. verschiedenen Punkte erwähnst, die entscheidend sind <lacht> Genau, also ähm, im Prinzip äh, möchte ich euch kurz auf die Reise nehmen, wie wir unsere Weine so ein bisschen einteilen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass Wein großartig und unkompliziert gleichzeitig sein kann. Ja? Ähm, ich stehe auch dafür ein, dass äh, die deutsche Weinwelt zu verkopft ist. Ja? Wir haben es hervorragend geschafft, von dem alten Qualitätssystem, QBA, Spätlese, Kabinettauslese und so weiter, hin zu Gutswein, Ottswein, Lagenwein, großes Gewächs zu kommen. Die Idee an sich ist sehr gut. Ich glaube aber, dass es gerade junge Menschen nicht verstehen, was, wie und wo trinke ich das gerade. Ich erlebe das ganz, ganz oft. Junge Menschen gehen ins Restaurant, sehen die Weinkarte und haben Angst, sich eine Flasche Wein zu bestellen. Weil sie glauben, sie haben keine Ahnung mehr. Ich finde es total furchtbar, ja. Äh, wenn ich zehn äh, Menschen frage, was trinkt ihr am liebsten, sagen mir neun, ich kenne mich nicht aus, ja. Aber was ist denn das für eine scheiß Antwort? Ja? Also, äh, um auf den Punkt zu bringen, ja. Also ähm, mein Thema ist wirklich, Wein ist zum Trinken da. Wein muss eine großartige Qualität haben, äh, darf aber auch unkompliziert sein. Und deswegen habe ich im Prinzip bei mir aktuell zwei Weinlinien. Einmal Second Flight und einmal First Flight. Second Flight sind die Weine für Sommer, Sonne, Strand, Meer, Pool, Terrasse. Entkorkte Kunst, Entkorkte Kunst, malen und Wein und so weiter. Ähm, genau, und das haben wir jetzt als erstes im Glas, mein Second Flight Scheurebe. Ähm, Scheurebe bei uns als äh, Basiswein immer trocken, ja. ähm, ich habe vorhin das Thema Scheurebe mal angesprochen, ist eine kleine Diva. Ähm, Scheurebe, wenn es zu so süß ist ja, und zu so wenig Struktur hat, schmeckt wie ein so süßes Stück Kuchen, dann trinke ich ein Achtel. Sagt, der Wein war gut, aber mehr mag ich jetzt nicht. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich von McDonalds Eis, ja? der ist einfach nur pappsüß, viel zu süß. Da schlägst du immer dran und sagst, hey, lecker, aber eigentlich habe ich da keinen Bock mehr. Ja? Mhm. Und meine Intention ist immer, dass du nach Flasche 1 mit groß überlegen musst, ob du Flasche 2 aufmachst. Ja. Mhm. Genau, that's it. Sehen ja. <lacht> wir den mal, oder? <lacht> Los, cheers. Ja, vielleicht ähm, Ausbauthema habt ihr angesprochen. Ne? Ähm, da gibt es Überschneidungen auch zum, zum, zum nächsten Wein, äh, wo man so ein bisschen auch, auch, auch rüberleiten äh, kann langsam. Also die Second Flight Weine sind bei uns tendenziell eher die jüngeren Rebanlagen. Ja? Ähm, jünger heißt ab fünf Jahre, trägt bei uns in der aktuellen Witterung so ein Rebstock. Ne? Und dann bis in der Regel 25, 30 Jahre die, die Anlagen und alles, was dann älter sind, sind dann die Kategorie rüber. Ähm, die Weine würden bei uns. Äh, fast ausschließlich mit der Hand gelesen, ähm, weil wir nur 100% pumpe, gesunde, hochreife Trauben nehmen, um Wein zu machen. Ja. Ähm, die Scheurebe, die wir hier im Glas haben, unser Einsteiger, ähm, ist auch schon spontan vergoren, das heißt ohne Zugabe von irgendwelchen Reinzuchthäfen oder was, ja. ähm, weil wir suchen vielschichtige Weine. Ja. Also Lukas Schmidt Wein steht für Nasenweine, ich möchte, dass im Glas Vollgas was passiert. Und Anfang der 2000er erkennt man das, äh, Bachose, ne? zu süß, zu fruchtig, das macht dann auch wieder satt. Und sowas mag ich nicht. Ja? Sondern Aroma darf vielschichtig und würzig sein und das zeige ich mit der Scheurebe schon im Einstiegsbereich. Ne? Und da haben wir schon im Einstieg, glaube ich, eine sehr, sehr hohe, hohe Grünqualität. Ja. Ich denke auch, wenn wir mal äh,
1: die Nase ins Glas halten.
0: Genau, erzähl mal was wir da reden. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Gelbe Früchte. <lacht> ja, fruchtig. Ja, aber nicht, nicht falsch. Fruchtig. Ja, ja. Fruchtig. Sehr fruchtig. Fruchtig? Mhm. Mhm. Ja. Gut, also ist, ist ein Nasenwein, ja? ja? Ja. Okay, so gut. Ja, ja. Genau, vielleicht an der Stelle so ein bisschen für alle, die sich da schwer tun. Ich habe gesehen, ihr habt ja hier auch schwarze Gläser. Ne? Mhm. Wie wir Winter das Wein verkosten lernen, ist auch, dass die Ausbilder quasi in schwarze Gläser, wo du nichts siehst, Früchte reinschneiden, Bananen, ja? Und es ist super schwierig, wenn also wenn du Banane in der Hand hast, siehst du die Banane, magst du auf, riechst die Banane, denkst du, die Banane toll. Mhm. Wenn da aber eine Banane drin ist und du siehst die nicht, mhm. ist das super schwierig, weil das Gehirn hat den Geruch nicht abgespeichert alleine. Ja? Und deswegen ist das Thema Wein und aroma rausregen wirklich eine große Challenge. Und das Gute daran ist, man kann sich antrainieren. Ja? <lacht> ähm, und hier so mal als Faustformel, das kann ich euch heute mal mit auf den Weg geben. Also Weißwein riecht immer nach weißen, hellen Früchten und Rotwein immer nach roten. Das ist ja ganz Pauschale jetzt mal. Ne? Also Himbeer jetzt Himbeer halt ist jetzt eher das, was ich nicht rausrieche aus der Scheurebe. Okay? Äh, genau. Ne? Und ansonsten ist Scheurebe ähm, eine Sorte, die ist immer super fruchtig. Ja? Und äh, Light Aroma, sagt man, ist die schwarze Johannisbeere. Ja? Ähm, manchmal auch Cassis. Cassis ist für mich ähm, so dieses tropische, tropsige im Sinn vom Bonbon, eher so ein bisschen ins künstliche Aroma gehen. Ja. Ähm, Schwarze Johannisbeere eher in das Natürliche. Ja. Also so unterscheide ich das und ich bin eher bei der ganz klassischen schwarzen Johannisbeere. Ähm, und so ein bisschen was Frisches habe ich da noch. Grapefruit, Limette und so ein bisschen Minze. Ja. Also ähm, ein Wein riecht in den seltensten Fällen immer Vollgas nach einem Aroma. Ja? Ich möchte ja vielschichtig haben und ich möchte ja, wenn ich in so ein Glas reinrieche, äh, alle fünf Minuten mal ein neues Erlebnis haben. Ja? Und solche Weine machen wir. Ja. Ja. Also kannst du da, kannst du da mitgehen? Hier? Definitiv. Ich
1: musste gerade an, ähm, an Minze denken, als du es gesagt hast. Und wenn man dann mal einen Schub nimmt, dann passt das gut. Passt ja. das wirklich ganz äh, gut. Das ja.
2: ist interessant. Ich finde es auch immer interessant, wenn dann ein Witzer dir sagt, was du eigentlich auf seinen Beinen riechst, dann riechst du so ganz schnell. <lacht> ja, klar, das ist dann wie wenn du die Banane in ja, der genau, Hand hast. Ja. Ja. Genau. Ne?
0: Ähm, ich habe es mal, vielleicht eine kleine Anekdote an der Stelle noch. Ähm, ich habe mal mit, mit 16 Jahren, seitdem äh, halte ich so Wine Tastings und da hatte ich bei uns mal daheim in der, in der, in der Heckenwirtschaft einen Bus Oberpfälzer. Ne? Mhm. Und ich so als junger angehender Winzer denen zeigst du heute mal richtig, wie Wein riecht ne? und dann ähm, ja, sind das ja eher Oberpfälzer eher, eher Bierlastig, um das mal vorsichtig zu sagen, eher weniger weinaffin und dann fange ich da an mit voller Emotion von dem zu erzählen, was man da riecht und die fangen alle das Lachen an ja? und ähm, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das Thema Aroma und Wein und das auch rausriechen wirklich eine größere Herausforderung ist ja? und dass das dann ein gewisses Maß an Training auch erfordert, wenn man das will. Ja? Also wir haben ganz viele Menschen, die sagen, hey ich denke an Wein unfassbar gern. Ähm, einfach trinken aus, ja, mhm. genau richtig. Und wir haben aber auch Menschen, die sagen: Hey, ich will so ein bisschen mit auf die Reise genommen werden. Und da haben wir dann kulinarische Weinproben, wo du quasi so dieses, diesen Step auch lernen kannst. Ja? Mhm.
1: Ja. Du hast gesagt, der ist die Diva, also ein bisschen anspruchsvoller. Ja. Wie äußert sich das im, im Weinberg oder eher im Keller oder
0: beides? Genau. Also ähm, mal so ein Beispiel. Ich, ich will das noch ergänzen, was dann kommen wir zu, zur richtigen mhm. Antwort. Ähm, wie kommen denn die Aromen da in den Wein? Ja? Also wir reden ja heute primär über Scheurebe. Mir ist wichtig, dass wir auch so ein bisschen über Aroma reden. Ja? Also Wein ist nur Wein aus Trauben, Punkt. Ja? Also es haben mich schon welche gefragt, ob ich da einen Teebeutel in den Tank reinhänge oder so ein Blödsinn. Ja? Nee, also Wein ist Wein aus Trauben, Ende. Ähm, Und das Großartige an der Weintraube ist, dass die unfassbar viel verschiedene Aromastoffe in sich hat. Das ist die Weintraube. Und da gibt es eben eine Sorte wie Bacchus, die hat bestimmte Aromastoffvorläufe mehr ausgeprägt und Scheure eben andere. Ja? Und wir als Winzer dürfen eben diese Aromastoffe herausarbeiten. Wir sind ein Stück weit Chemiker, wir wissen wann welche Stoffe im Weinberg auch äh, produziert werden, zu welcher Zeit. Und da bleiben wir mal beim Thema Sauvignon, weil das ist immer mein einfachsten. Wenn ich beim Sauvignon Blanc die Blätter vor den Trauben hängen lasse, kann ich euch einen Sauvignon Blanc machen, der schmeckt wie eine grüne Paprika. Na, weil ich dann diese ganz, ganz grüne, wir nennen es Aromastoffe der Pyrazine, die Aromatik da habe. Ja? Also es schmeckt wirklich, wie wenn es eine grüne Paprika reinbeißt. Wahnsinn. Wenn ich aber äh, die Blätter im Prinzip einmal in den Trauben weg äh, vor den Trauben wegmache, dann verbrennen diese grünen Aromastoffe und dann bleiben dieses gelbfruchtige übrig. Und dann habe ich auch beim Sauvignon dieses Thema äh, wirklich Gelbfruchtigkeit, wie wir es bei der Schaurebe auch haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen äh, am, am greifbarsten an der Stelle. Äh, wie kommt denn äh, Aroma am Ende in den Wein? Genau. Und was war die Frage jetzt nochmal? Ähm, <lacht> ja, da
1: ging es darum, weil du sagtest, dass die Scheurebe eine Diva ist.
0: Ah, genau. Dann, ja. äh, genau. Äh, darauf zurück. Ich wollte mit dem, mit dem, mit ja. dem Aroma-Thema mhm. vorgreifen. Und eine Scheurebe, äh, im Anbau ist die Scheurebe halt anfällig so gegen alles, was man so haben kann. Ja, gegen sämtliche Pilze ist die hochanfällig. Ja. Ähm, ist nicht besonders frostresistent, das ist ein Riesenthema und ähm, die mag halt gern warme steile Hänge, ja. also mit so einem Eicher Nothang sagt man bei uns, ja. mhm. mit so ein bisschen Wald rum mag die Scheure überhaupt gar nicht, ja. deswegen Diva, die weiß mhm. genau was sie will ja. und das bekommt sie bei uns natürlich auch. Ja. Also das ist der, der Teil Weinbau, ja. also jetzt mal Scheure einfach irgendwo hinpflanzen, das ist nicht das was funktioniert. Ja. Und ähm, während der Lese ist es ein richtiges Thema. Ähm, früher hat man ja danach gelesen, wie viel Zuckergehalt in der Traube ist. Mhm. Ja? Äh, jetzt heute mit dem ganzen Thema Klimaerwärmung erreichen wir die Zielzuckergehalte ja sehr, sehr schnell. Ja? Ähm, da ist es kein Thema mehr. Ähm, eine Scheurebe, jetzt, wir, wir messen das ja in Grad Oechsle. Ja? Also wir lesen unsere Basisscheurebe in der Regel um die 86 bis 88 Grad Oechsle. Und das ist ganz jahrgangsabhängig, ne? ähm, wie viel Aromastoffe die zu dem Zeitpunkt dann hat. Ja? Auch da muss man ganz nach aufpassen, ähm, wir, wir reden in Deutschland von dem Thema Cool Climate, deswegen können wir Aroma und Weißwein verdammt gut. Habt ihr das schon mal gehört? Cool, cool Climate? Nein. Nein? Also wir haben gerade Ende August, wenn es in Herbst dann auch reingeht, ähm, große Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Ja, ne? Wir haben nach, nachts sehr, sehr kalt und tagsüber dann warm und in diesen kühlen Nächten Lagern Aromarebsorten unfassbar viel Aromastoffe ein. Ja. Das ist das, was wir eben in Deutschland verdammt gut können. Deswegen gibt es in Sizilien halt keine Scheurebe. Das ist halt so. Ja. Ähm, wiederum umgedreht das Thema super strukturreiche Rotweine, 16% Volumen, damit tun wir uns in nicht jedem Jahr so leicht. Ja. Ähm, und das ist das Thema äh, quasi Scheurebe, Diva, Weinberg, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Mhm.
1: Es ist ganz interessant, ähm, dass du gerade den Vergleich auch äh, gezogen hast, weil ähm, bei meiner Recherche ähm, habe ich gesehen, dass die Scheurebe hauptsächlich auch in Deutschland wirklich angebaut wird ähm, und ähm, sie aber auch in Österreich vorzufinden mhm. ist und sogar in Südengland, also das heißt äh, wirklich nördlich
0: äh, mhm. gelegen. Ne? Und das entspricht ja dann eigentlich genau dem, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Genau, und ähm, da, da, da taucht jetzt natürlich beim einen oder anderen, der ein bisschen tiefer in der Weinwelt drin ist, die Frage auf, äh, wie ist das jetzt die nächsten zehn Jahre mit dem Klimawandel? Ja? Äh, es gibt ja eine, eine oder andere Zeitung, wo irgendein äh, Autor wieder reinschreibt, ja, wir machen irgendwie in fünf Jahren nur noch Rotwein. Das ist Bullshit. Ja? Also wir fangen heute an, äh, solche Aromarebsorten langsam in Westhänge zu pflanzen. Ja, wo wir einfach einen Tick weniger Sonnenstunden haben, nicht ganz so warm sind, so können wir das steuern. Ja. Und ob man jetzt in Südengland jedes Jahr großartige Scheureben machen kann oder ab und zu mal Marmelade macht, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> oder machen sollte. Ja. Aber ist es ist dann so, ich habe jetzt noch gelesen in einem Artikel, dass diese tropischen Nächte immer mehr zunehmen. Und das ist ja genau das, was dann für die Scheurebe quasi das Schwierige ist. Wird es dann durch diesen Westhang quasi gelöst? Die, die Frage ist, wann nehmen sie zu? Äh, vor allem jetzt im Sommer. auch Genau. Guterei, das ist wahrscheinlich, du hast ja vorhin gesagt, Herbst, also bedroht ist es das nicht? Nee, eher nicht. Es wird natürlich immer mehr ein Thema werden. Mhm. Die Frage ist, auf, auf wie viele Jahre sehen wir die Thematik. Ja, ich bin da ähm, ein bisschen bodenständiger wie andere Winzer-Kollegen. Ja, ähm, jeder, also man sagt so, dass jede Generation so einen Weinberg mal neu anlegt. Ne? So ein Weinberg steht im Schnitt 35 Jahre im, im, im Boden. Ja? Es ist immer so genau eine Generation. Und wenn ich jetzt mal rausblicke, ich bin heute 29, also so 20, 30 Jahre darf ich das in jedem Fall noch machen, ähm, dann glaube ich nicht, dass wir jetzt schon das Ruder Vollgas auf Rotwein rumdrehen werden müssen. Ja? Und deswegen steuern wir das jetzt so ein, in, 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 man muss halt jedes Jahr die Situation neu bewerten, wie schaut das aus ja? ich bin immer kein Fan davon, ein Extremjahr wie heuer mit super Trockenheit und so weiter herzunehmen, sondern ich schaue immer, was war die letzten fünf Jahre und ziehe mal einen Schnitt ja? und ich glaube, die Extremen werden größer, das ist richtig ja? und deswegen schauen wir, dass wir so einen Mix bekommen dass wir also die alten Reben, Scheureben, die in dem steilen Südhang stehen stehen haben und auch mal in einem Westhang auch welche pflanzen und somit dann einfach auch damit Erfahrung sammeln, ja?
2: Ja. Welches Jahr ist das perfekte Klima für die Steuerrebe, wenn du sagst, die ist sehr, sehr anfällig oh, und wenn sie besonders anfällig ist für Sonnenbrand ja. auch? und Sonnenbrand nicht. Sonnenbrand gar nicht, okay, okay, Da dann, okay, dann ja, ist die
0: Sonnenbrand, die war. So, ja, okay, okay,
2: gut, aber dann auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> Jahrgänge wie 2020, 2021, die so ein bisschen in der Mitte des Sommers zu verregnet waren, sind schwierig aufgrund der Pilzkrankheiten. Das wird Dann sind sie so ein bisschen zu feucht wahrscheinlich, aber wie ist der jetzige Jahrgang, wenn der richtig viel Sonne ist und wenn man sagt, okay, ich entblätter sehr früh, mhm. ähm, also muss da was ist der perfekte, was ist das perfekte klimatische Jahr und zu welchem Zeitpunkt nimmst du vielleicht die Blätter weg? Wann entblätterst du, dass du sagst, ich habe die Gelbfrucht-Aromatik anstatt die grüne Aromatik? Also in, wel in welche
0: Richtung geht ja, man? Also die Standardantwort? wäre jetzt wir bilden auch Praktikanten, nehmen wir auch ein Bilden aus? Ja. <lacht> äh, also, okay. äh, äh, Winzeranbau, das ist alleine ist ein Riesenthema für sich. Ich möchte aber darauf eingehen, wer das ist wirklich sehr, sehr sehr wichtiges Thema an der Stelle ist. Also ich bin kein Fan davon, äh, von dieser Jammergesellschaft. Ne? Also äh, Landwirte sind ja durchaus bekannt dafür, dass irgendwie nie das Wetter passt. Und wenn es mal ein geiles Jahr ist, dann redet auch keiner drüber. Ähm, ich glaube, dass wir jedes Jahr ein großartiges Jahr haben, weil ich sehr dankbar bin, dass wir jedes Jahr von der Natur Trauben geschenkt bekommen. Das ist mal der Grundtenor, äh, den ich habe. so Und jetzt sind wir Winzer ja auch Landwirte. Wir wissen, dass wir mit Wind und Wetter zu tun haben und unsere Challenge ist jedes Jahr die Herausforderung zu lösen, was haben wir denn gerade für ein Thema. Ja, also das ist der das Thema. Weißt du, ich kann mich jetzt heute aufregen, dass es nicht ringt. Letztes Jahr habe ich mir aufgeregt, dass zu viel ringt. Da äh, komme ich ja aus dem Jammern nicht raus. Was habe ich denn dann für Leben? Ne? Also äh, das ist ne, so. Ja. Ähm, ich bin ein großer Freund vom Positivdenken und man kann mit dem Positivdenken nicht alles weglächeln. Man kann aber agieren. Man kann schauen, was für Situationen habe ich gerade und wie stelle ich mich drauf ein. Ja, und ähm, es waren heuer um die Blüte rum, Ende Mai, Anfang Juni, schon die Anzeichen da, dass wir ein sehr warmes Jahr haben. Äh, zack, haben wir nur auf einer Seite der, 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 der Rebe Blätter rausgemacht mhm. und haben die zweite Seite mal zugelassen. Haben gesagt, schauen wir mal. Mhm. Ja, äh, mein Vater ist um die Blüte rum, also mein Papa betreut bei uns die ganzen Weinberge als Agronom, ähm, um die Blüte rum nochmal den Boden aufgerissen, um Kapillare zu brechen, damit weniger Wasser verdunstet mhm. und haben relativ früh schon äh, das Bodenmanagement so gemacht, dass wir ein trockenes Jahr haben. Und da musste ich halt drauf einstellen. Mhm. Ja? Äh, bloß wenn die Situation schon da ist, sagst du, oh, jetzt ist aber scheiße. Ne? Äh, mhm. Das ist dann blöd. Ja, aber äh, also die, die Antwort ist eher vorausschauen, schauen. Es ist natürlich bei manchen Dingen ein Pokerspiel. Ja? Und äh, heuer würde ich sagen, haben wir ein sehr, sehr geiles Scheurebejahr. Mein Papa hat mir heute früher gesagt, du, so schöne Scheureben haben wir schon lange nicht mal gehabt. Ja. Mhm. Ähm, letztes Jahr hatten wir die Challenge, dass, dass einige, also wir sind Biolandbetrieb, ja, wir bewirtschaften alles 100% biologisch, ähm, was für mich Standard ist, ja, ähm, hatten wir halt das Thema, dass durch äh, verschiedene Pilze ähm, wir halt 50% Ertragsausfall bei der Scheurebe haben. Aber das ist ja das, was normalerweise den Konsumenten ja nicht zu interessieren hat. Die Frage ist, was für Qualität haben wir im Glas? Das ist immer die Frage. Ja. Aus
2: dem Rest der Trauben. Na, man natürlich. Auch, ja, ja,
0: ja. Und dann ähm, habe ich euch vorhin erzählt, nur 100% Pumbergsunde, vollreife Trauben. Und ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Und wenn wir so konsequent arbeiten, haben wir auch in einem Jahr wie letztes Jahr einen großartigen äh, Scheurebe, was wir heute im Glas haben. Ja, schmeckt euch der Wein? Ja. Sehr ja. gut. Ja, das ist cool. Mhm. Ja, danke. Ja, und dann haben wir das auch hinbekommen was für uns eine Herausforderung war. Aber äh, das ist deswegen von der Weinqualität nicht besser oder schlechter. Mhm. Ja, also das ist eine Antwort, die kann man nicht so pauschal äh, geben. Alles ja. gut. Verstehe
2: ich schon. Ne? Wenn man diesen perfektionistischen Ansatz fährt, dann ist das natürlich, äh, dann ist das natürlich die Möglichkeit, ähm, das so darzustellen. Und das finde ich schon ganz spannend. Deswegen würde mich eigentlich interessieren, was wir anders machen beim zweiten Wein. Um ehrlich zu sein. <lacht> <Okay. lacht> Denn... Wenn wir schon beim ersten sehr konsequent sind, dann müssen wir aber beim, zweiten, beim ersten Wein und beim Second Flight sehr konsequent sind, dann müssen wir noch konsequenter sein beim First Flight und dann müssen wir ins Bodenheimer Paradies schauen und uns genau anschauen, wie wir da wieder rausnehmen und dann ist natürlich die Frage äh, aromatisch, wie geht's, äh, in welche Richtung geht es? Äh, und warum geht es in die Richtung und wieso
0: ist der für dich der First Flight? Genau. So. Wo ist der Unterschied zwischen Second Flight und First Flight. Ähm, bleiben wir mal kurz im Weinberg. Also die First Flight Anlagen sind mindestens 35 Jahre alt. Und was heißt ein alter Rebstock überhaupt? Man hört immer immer alte Reden. Ne? Ähm, alt ist ja nicht immer gleich gut, oder? Ja, So, und ähm, bei der Rebe ist es so, dass quasi alte Rebstöcke sind, sind wie wir Menschen. Ne? Also, wir Menschen, äh, wir schrumpfen so im Laufe unseres Lebens und nehmen im besten Fall ja an Erfahrung zu. Oder? Ich hoffe nicht, dass ich noch <lacht> Und äh, bei, beim, bei, beim Rebstock ist es tatsächlich so, dass der jedes Jahr immer tiefer wurzelt und der Ertrag abnimmt. Das heißt, die Trauben, die dranhängen, werden in der Regel ein bisschen kleiner und weniger. So. Und wenn ein Rebstock jetzt 14 Trauben versorgen muss oder nur 7, haben die 7 Trauben logischerweise viel mehr Extrakt, Aroma und Inhaltsstoffe. Das ist ganz klar. Ja. Und das macht es immer am leichtesten greifbar. So. Und wenn ich solche alten Reben dann noch in einem steilen Südhang stehen habe, wo der Sonneneinstrahlwinkel sehr extrem ist, ähm, damit der Rebstock sehr gut assimilieren kann, ja, sehr gut funktioniert, dann ist es ja nur logisch, dass das die besten Trauben sind. Weil Weinen steht im Weinberg. Ja, also im Weinkeller erhalten wir die Qualität, die wir in Weinberg äh, wachsen lassen. Ja, und ähm, das hat einfach was damit zu tun, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Trauben am richtigen Standort lesen. Ja, ähm, voll aromatisch, äh, super strukturreich. Also, ich würde es euch jetzt gerne zeigen: ne? okay. äh, Weinlese brauchen wir noch vier, fünf Wochen, bis wir Scheurebe lesen, eher dann Ende September. Ähm, und das ist mal primär der Unterschied: weniger Ertrag, alte Rebstöcke, die tief wurzeln. Also an manchen Standorten bis äh, 15 Meter tief. Ja? Mhm. Das ist enorm viel. Ähm, und gerade bei uns auf dem Gipskäuberboden, du hast das angesprochen, Lage, Bullenheimer Paradies. Übrigens das einzige Paradies, das man Leben wieder verlassen kann, darf, wenn man will. <lacht> ähm, äh, 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 wir haben einen sehr, sehr hohen äh, Gipsanteil und sehr humusreiche Böden. Was die Weine, äh, ich sage mal schon, äh, so werden lässt, als hätten sie ein sehr breites Kreuz. Ja? Das sind schon strukturreiche Weine bei uns, ja. Also so leichte Wässerchen, das können wir gar nicht. Ja. Und ähm, die Scheurebe bei First Flight ist ein Wein, ähm, der ist so ein bisschen zum Nachdenken. Ja. Meine First Flight-Weine alle, da schwenkst das Glas, braucht ein bisschen Luft und dann nehme ich nicht mehr ein Aroma so krass wahr, sondern ich bin viel, vielschichtiger. Sondern ich kann da wirklich, wenn ich am Glas eine Viertelstunde sitze oder an der Flasche eine halbe Stunde, ja, äh, wenn die ein bisschen Luft bekommt und ein bisschen Temperatur immer mehr auch riechen und schmecken. Ja? Und das ist das, was es für mich besonders macht. Also quasi tiefe Eintauchen in die Welt. Ein Wein, der sich gar nicht so einfach erklärt, sondern äh, so ein Buch, wie, das, das ich lesen muss. Ja? Und das ist für mich First Flight. Und First Flight ist für mich dann, weil die Weine so vielschichtig sind, auch immer tolle Essensbegleiter. Ja? Also meine First Flight Scheurebe kann ich mir wunderbar vorstellen zum Thema Sushi. Ja? Gerade wenn ich ein Tempura-Sushi habe, wo du wo du einfach so ein bisschen intensivere Aromen mit dabei hast, ne, mit einem schönen Süßchen dazu, Sojasauce, ist das super, super lecker. Oder was wir zu Hause haben, der Papa hat mal aus einem Weinholzfass einen Fischräuchergrill gebaut. Ja, und wenn du da quasi ein frisches Lachsfilet äh, über Buchenholz räucherst äh, und dann eben die First Flight Scheurebe dazu das ist, was uns einfach geil ist. First Flight heißt auch immer intensiver ja. in allem, was du hast. Es heißt nicht mit Gewalt, dass es unbedingt mehr Säure sein muss. <lacht> Wir haben aber eine Idee weniger Restzucker, also auch trocken. Ja. Ähm, die Second Flight hat äh, 6,5 Gramm Restzucker und die First Flight äh, 4. Ja? Und dadurch, dass wir eine Idee trockener sind, kommt die Säure ein bisschen äh, prägnanter an der Stelle raus, was es dann aber ja wieder super spannend als Essensbegleiter macht. Ne? Ähm, und viel Säure ist nicht gleich viel Säure, ne? sondern der Wein hat ein... Also, für meine Empfinden ein starkes Rückgrat, ja, da ist schon echt Schmackes auch da mhm. ähm, und, und äh, dadurch ist die Schau Säure aber auch schon eingebunden, also es ist ja. nichts, wo ich sage, oh, das ist sauer oder das oh, kann ich nicht trinken, ne, mhm. sondern ähm, die ist da, das ist präzise und es macht das Ganze aber auch äh, schön saftig irgendwo. Ne. Aber ich
1: finde total spannend, der riecht sanfter, mhm. ja, aber ja. Ja. Ist viel intensiver.
0: Ja. Richtig. Das ist ja. Ja. Mhm. Und ähm, das sind auch Weine. Meine First Flight-Weine lege ich mal Hand ins Feuer, die funktionieren die nächsten 10 Jahre super. Jetzt haben wir heute hier nur Jahrgang 21 da, was für ein Lagenwein für First Flight einfach super frisch ist. Ja. Und dadurch ähm, ist natürlich die Säure ein Stück prägnanter ähm, und normalerweise trinkst du so alle Quartal mal so eine Flasche und dann merkst du immer, wie sich der Wein so entwickelt, ja. Also ich habe Kunden, die machen das so, ja, sagen, hey Lukas, welcher Wein hat so welches Potenzial, nehmen sich dann was mit und probieren immer wieder und so kommst du so ein bisschen mit, was das Thema Wein und Reife auch betrifft. Ja.
1: Wie lange würdest du sagen, könnte man jetzt so einen ähm, First Flight in den Keller legen und dann sagen, okay, ich will mir den vielleicht in x Jahren
0: ähm, öffnen im, im Sommer zu einem guten Sushi? Genau, also wie gesagt, First Flight äh, sehe ich 10 Jahre, ja, ähm, im Jahrgang 21, das ist auch immer ein Jahrgangsthema, es gibt Jahrgänge wie 18, die sehr früh sehr reif waren, ja, äh, wo du dann äh, da aufpassen musst bei manchen ne? also das ist ein Jahrgangsthema auch ne? und 21 war, wie gesagt, ein bisschen weniger Ertrag dafür aber super cool. Das Wasser haben ist großartig, viel Extrakt, viel Struktur und ähm, du schmeckst die Säure, die ist auch da mhm. und es ja. ist immer ein gutes Zeichen, dass es so ein Wein auch lang kann. Ja. Ja.
2: Ja. Wie verändert der sich geschmacklich über die also gibt gibt's da prägnante Noten, die nach zehn Jahren dann wo man sagt oh, okay das ist, das ist neu beziehungsweise das, ist, das hat sich wirklich verändert ich sagen kann die aha krass okay das ist so das ist die klassische Entwicklung die die, die der eine Scheure über durchmacht.
0: Mhm. Ähm, Nee, also es gibt hier kein Schema Schemais, ja, deswegen ist Wein ein Naturprodukt, deswegen macht ja Wein zu viel Spaß, wenn man es nicht vorhersehen kann. Also die, die reife Kurve ist äh, relativ flach ansteigend und wird dann immer steiler und irgendwann hat der Wein seinen Höhepunkt erreicht und dann sackt er ab. Ja? Absacken heißt, wird zu breit, wird zu rund, wird vom Aroma her zu reif, ja? mhm. das ist dann das Absacken, das Negative. Das Positive, was während der Reifung als östes passiert, wir verschließen die First Flight Weine ja wieder mit Naturkork alle. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und dadurch haben wir eine schön gleichmäßige Reife, weil wir immer wieder so ein bisschen Sauerstoff reinbekommen. Ja, jetzt ist der 21er sehr frisch. Das heißt, du brauchst am Glas und ihr werdet es merken, wenn er jetzt mal fünf Minuten im Glas ist, öffnet er sich. Ja? Ja. Wenn wir jetzt den Wein perspektivisch in drei Jahren sehen, dann haben wir dieses langsame Öffnen nicht mehr, dann ist der schon gleich voll da und zeigt gleich, was er kann, weil er über die Reife ja schon Luft bekommen hat. Ne? Perspektivisch ist auf fünf, sechs Jahre gesehen, wird dieser Wein ähm, für meinen Geschmack seinen Höhepunkt haben. Mhm. Ja? Ähm, und dann irgendwie Richtung ab zehn Jahre werden die Aromatiken schon sehr, sehr reif. Ja, da sind wir dann schon in Richtung wahrscheinlich super reifer Pfirsich, super reife Honigmelone. Ja. ja, und dann muss man den Wein halt bis dahin schon getrunken haben, weil dann ist es irgendwann drüber, dann ist es breit, dann ist es noch sehr gut trinkbar, aber halt dann weniger spannend, so wie es gedacht ist. Jetzt ja. genau. muss ich nochmal zum
1: Ausbau ähm, fragen, weil wir haben ja. viel über den, ähm, den Weinberg gesprochen. Mhm. Ähm, wird das alles im Edelstahltank tank ähm, vergoren? Okay.
0: Also wir, wir machen 95% unserer, unserer Produktion ist im, im Edelstahl mhm. ausgebaut. Ähm, so ein bisschen was äh, zum, Teil, zum Teil Riesling, zum Teil Silvaner ähm, und noch ein Geheimprojekt, über das ich heute nichts erzählen kann, machen Antifa, <lacht> ähm, machen wir, machen wir im, im zum Teil kleinen Holzfass. Äh, Scheurebe ist äh, eine Rebsorte, die wirklich eine Diva ist, die Holz als Partner ganz, ganz schlecht verträgt. Ja? Mhm. Ähm, es gibt ein paar Winzerkollegen, die probieren das immer wieder. Ähm, ist am Ende natürlich Geschmackssache. Äh, Wenn es dir schmeckt, einfach mach es. Ja. Ja. Ich habe noch nichts gefunden, das dass mir taugt. Ja. Ähm, und äh, das Besondere an meinen Scheureben ist, dass ja, wir haben bei der Scheure rieber einen Großteil der Aromastoffe ist in der Bärenschale eingelagert. Ne? Also wir, wir lesen es mit der Hand, haben dann so 500 Kilo Bottiche, die fahren wir aufs Weingut, dann kühlen wir das Ganze erstmal über Nacht runter, ja, weil wir verarbeiten unsere Trauben nur kühl, damit hier mikrobiologische Prozesse viel langsamer laufen und dann bären wir das ab. Das heißt, wir trennen Stiergerüst von der Beere und dann sortieren wir nochmal. Wir haben da äh, eine, eine Maschinentechnik, wo wir nochmal unreife, äh, eventuell faules Bärchen, wo der Lese- Helfer übersehen hat, ne, alle Menschen ähm, nochmal raussortiert, so dass wir wirklich ein perfektes Lesegut haben. Ähm, und diese Maische kommt dann quasi ins Kühlhaus und da macht man quasi das Verfahren der Kaltmazeration. Äh, was heißt das, äh, wenn ich jetzt viel Aroma in der Schale habe und würde die Trauben gleich pressen, wo ist das Aroma? Schale, ne? Schale. Schale so. Ja, dann haben wir es halt nicht im Saft, das ist halt blöd, ja, macht man einen geilen Job im Weinberg. Verhunzen das dann im Keller, wenn haben wir auch nichts kommt. Ja. Und ähm, Kaltmazeration heißt, dass quasi bei äh, zwischen 3 und 4 Grad äh, diese Maische, also Trauben und Saft, äh, wirklich über einen langen Zeitraum, zwischen 8 und 14 Tage, liegen bleibt. Kalt, warum? Damit hier nichts irgendwie das Schimmeln, das gern anfängt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir arbeiten da wirklich top hygienisch. Das muss alles perfekt sauber sein. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir auch so perfekt arbeiten im Weinberg ja. und ähm, dann ziehst du quasi über die Bärenschale, über das, ähm, das Aroma in den Saft rein und dann haben wir es natürlich im Saft. Ja. Und das ist was, was wir äh, mit unseren eben äh, auch mit der Second Flight schon äh, äh, betreiben ja. und damit einfach äh, der Wein sehr, sehr viel ähm, Power hat, sehr viel, viel entwickeln kann. Ja. Ja. Also das ist das Thema, was wir besonders im Ausbau machen. Ähm, alles andere ist für mich äh, mittlerweile relativ Standard. Auch die first flight scheure ist spontan vergoren. Das heißt, keine Zugabe von Reinzuchthäfen. Ähm, wir lassen hier wirklich aus äh, alles, was so aus der Flora hier mitkommt, ähm, äh, verkehren eben die, die, die Hefen, 20 Hefestämme im Schnitt, fangen da gleichzeitig das Gern an ähm, und dann bekommen wir eben einen vielschichtigen Wein. Ja. Baut ihr hier,
1: hier die scheure über ähm, eigentlich nur... Sorten rein aus oder habt ihr auch schon mal gesagt, wir probieren das mal in den Weißwein zu integrieren?
0: Ja, also ähm, wir machen den einen oder anderen KW. Ich weiß nicht, ihr, ihr kennt ja auch die Sneak Preview, ne? mhm. Sneak Preview Rebsorte geheim. das Soll jetzt kein Teaser sein zur Scheurebe? Ne? Ähm, also, wir arbeiten schon mit KW weinen zum Teil, aber die Scheurebe ist einfach äh, viel zu schade für mich. Ja? Mhm. Scheurebe ist so eine feine Rebsorte, so ein feiner Wein und ähm, wir können tatsächlich einfach auch alles locker als Scheurebe vermarkten, da brauche ich keine QB. Ja. Also, ähm, ja, also machen wir nicht. Ja. Sicher schon mal probiert in der Vergangenheit, aber ja, Scheurebe 100% Sortenbrein mit drei sorten bei unserem Betrieb. Mhm. Ja.
1: Ähm, bei meiner Recherche habe ich auch gesehen, dass die Scheurebe eine Kreuzung aus Riesling und Traube, glaube ich, ist. Ja. Ähm, und Riesling verwendet man ja auch häufiger für Sekt. Ist das geeignet mit bei der Scheurebe? Oder ähm,
0: kann man aus der Scheurebe keinen äh, kein Sekt machen? Genau. also ähm, doch, 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 klar. Ja. Antwort ist: selbstverständlich kann man das. Ähm, ich liebe sogar Scheurebe-Sekt auch äh, mal zum Trinken. Ja? Ähm, wir selber produzieren aber keinen Sekt. Also, wir, ähm, haben uns da mal abgewandt, wir fokussieren uns auf das, was wir wirklich selber gut können und äh, die wenigsten Weinbaubetriebe haben die technischen Anlagen und Maschinen, um Sekt selber zu machen und dann habe ich am Ende im Prinzip nur einen vergorenen Wein und gebe den irgendwo hin zum Sekt machen ähm, und das ist aber nichts, das aus unserer Philosophie entspricht. Ähm, genau. <lacht> ja, Also, sekt funktioniert super, äh, auf Basis dessen, dass es relativ wenig Schäulübe in der Welt gibt, Gibt es auch noch weniger Scheurebe ja. Ja. Aber ja. ein paar Winterkollegen, die es wirklich toll machen. Ja, ja interessant.
2: Ja. Ich ich, müssen wir uns auch mal dann probieren. Ja, Scheurebe habe ich auch noch nie getrunken. Ja. Das glaub ich glaube, ja, ein aromatisches Erlebnis. Also, was auf jeden Fall mhm. funktioniert, was wir auch öfter getrunken haben, ist der Scheurebe Traubensaft. Mhm. Das ist einfach wahrscheinlich aufgrund der prägnanten Aromatik und der, den, ja, den sehr schönen fruchtigen Noten, ist der als Traubensaft einfach sehr rund und funktioniert sehr gut. Und da äh, sind wir auf jeden Fall Fan von. Ja. ja, sehr gut. Wobei auch sehr
1: süß ist, also mit ein bisschen Wasser ja. was glaube ich. <lacht> das ist halt
0: das Los des
2: Winzertraubensaftes, der wirklich. Ja,
1: ja.
0: nee Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Also, so ein ganz, also, wenn wir äh, mit unseren Keldertrauben äh, den Traubensaft haben zum, zum, zum Weinminifizieren, äh, dann sind wir in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent süßer, wie einen Traubendirektsaft den du im Supermarkt kaufst. Mhm. Ja, hat natürlich am Ende ähm, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ähm, wie er sagt, zu so süß, dann muss man es ein bisschen mit Wasser aufspritzen, dann verkaufen wir natürlich weniger, ähm, aber wir Winzer stehen in der Regel dazu, also wir lesen keine unreifen Trauben, das wäre für uns äh, hier Verschwendung, ja, und deswegen sind auch unser, ist auch unser Winzer Traubensaft eher äh, das süßere Part, wenn du einfach maximale Qualität hast, ja.
2: Wir sind jetzt schon beim Thema sehr süße Scheure im Wein. Sehr süße Scheure
0: im <lacht>
2: Und da äh, lacht uns ja der dritte, ähm, dritte Scheure, die du dabei hast. Mit dem feinen Namen äh, Honeydew.
0: Ihr habt euch gut vorbereitet, ne? <lacht> so, jetzt äh, die dritte im Bunde. Also wir bleiben bei unserer Weinlinie First Flight selbstverständlich. Ähm, und. Ja, ich bin, äh, man ist als Winzer immer wieder konfrontiert mit dem Thema Süßwaren. Ja? Also wir haben sehr, sehr viele Gastronomen, äh, die wir beliefern dürfen, was mir unfassbar viel Spaß macht. Ich habe ja äh, 13 Jahre auch Gastronomieerfahrung äh, zu Hause. Und äh, das Thema in der Gastronomie, und wir reden hier nicht von Fine Dining, Sterneküche, ist immer das Thema der perfekte Wein zum Nachtisch. Ja? Wenn wir hier ein mousse haben mit flüssigen, äh, oder ein Schokotörtchen mit flüssigen Schokokern und oh. so weiter, ähm, das ist alles super lecker. Äh, und ein ganz einfacher, süßer Wein, was wir eh nicht machen, ja. Äh, ist da oft zu so leicht, das funktioniert nicht. Ja? Und die wenigsten Gastronomiebetriebe haben da standardmäßig halt im offenen Ausschank einen Eiswein oder eine Trockenbeerenauslese, die da gut passen würde, weil es halt einfach preislich in der Regel nicht funktioniert. Und deswegen haben wir die Honeydew gemacht. Die Honeydew ist äh, eine restsüße Spätlese das heißt eine sehr hohe Qualität. Ähm, wir können sie aber zum äh, ja, funktionierenden Preis anbieten, weil wir halt ab Bärenauslese, Trockenbeerenauslese aufwärts, der Ertrag so gering wird, ja, dass so ein 0,3er Fläschchen gleich mal 30, 35 Euro kostet mhm. und es ist dann halt in der Gastronomie darstellbar mhm. ähm, und deswegen haben wir wirklich mit der Honeydew ähm, einen coolen Süßwein gemacht, der für die Gastronomie super funktioniert, natürlich auch privat. Ja. Ähm, genau, Honeydew ist quasi der eine süße Wein bei uns im, im Betrieb tatsächlich. Wir sind ja die Heimat der Scheurebe, ich schreibe Scheurebe immer als Östers irgendwohin, also wir stehen für Scheurebe und da muss der Süßwein die Scheurebe sein. Und Honeydew dementsprechend natürlich auch, werden von reifen Honigmelonen aromatiken und die Scheurebe Honeydew, die bleibt einfach länger am Stock hängen, dadurch werden die Trauben ein ganzes Stück süßer. Und der Wein wird einfach nicht ganz so trocken vergoren. Das heißt, wir haben grundsätzlich mal süßere Beeren mit reiferer Aromatik. Ja? Und dann vergären wir das nicht ganz bis aufs Trocken runter, sondern ungefähr äh, zwischen 30 und 40 Gramm pro Liter, je nach Jahrgang dann, wie das passt. Äh, und dann haben wir auch relativ wenig Alkohol. Ja? Und das ist dann der perfekte... Der perfekte, unkomplizierte Dessertwein für mich. Mhm. Ich meine, an einem Extrakt von der Scheurebe Eiswein, die wir auch schon gemacht haben bei uns zu Hause, ähm, kommt äh, die Honeydew nicht hin und das soll sie gar nicht. Ja? Das ist nicht das, okay. Das soll es gar nicht, ja? mhm. Dieses richtig zähflüssige, ähm, das soll es gar nicht sein. Sondern wir haben einfach einen schönen, fruchtigen und dennoch spritzigen äh, Dessertwein, mhm. den man einfach immer so mal aufmacht. Ja? Ja. Und wo man nicht irgendwie die Flasche zwei Jahre im Keller liegen lässt und wartet auf den richtigen Augenblick, bis man das dann aufmachen kann.
2: Weil die Flasche war ja so teuer. So ist es, genau.
0: Mhm.
2: 10.5% Prozent hat er nur. Also ganz leicht. Ja. Genau. Kannst du vielleicht, ähm, weil ich finde das immer, Süßwein ist immer so, zack, Süßwein. Und, aber kannst du mal einordnen zwischen den beiden, was heißt Süßwein, wie süß ist es oder vielleicht vom Grad Öxler her, kannst du sagen, aber vielleicht auch vom, vom Gramm Zucker, dass man das irgendwie,
0: oder im Vergleich dazu der Eiswein so, oder wie, ja. wie süß ist süß? Äh,
2: äh,
0: genau, also ähm, wir sind hier einstiegs das habe ich gerade versucht zu erklären. Mhm. Also wir sind eben bei äh, First Flight äh, trockene Scheude bei 4 Gramm, äh, die Second Flight hat 6 Gramm, also sind wir echt im schönen deutsch-trockenen Bereich mhm. unterwegs. Ähm, wenn wir einen Eiswein hernehmen und eine Trockenbeeren Auslese haben wir in der Regel... Ja, 150 Gramm pro Liter Zucker, ja, also es ist dann äh, schon extrem viel mehr und bei der Scheurebe haben wir nur 35, 40 Gramm Restzucker, ja, ja. Ähm, das heißt bis zum Maiswein ist der Weg noch sehr, sehr weit, mhm. äh, von der Süße und vom Extrakt her, ähm, genau, so ganz grob ja. zum Einordnen und was ja. ich aber sagen will, es gibt auch... Also wenn man heute in irgendeinen Lebensmittel einladen geht, ich will es da keinen Namen nennen, kannst du auch einen süßen Wein für irgendwie 2,99 Euro kaufen. Der Unterschied ist ja, süß ist ja nicht gleich süß. Ja? Äh, wichtig ist, die Power und die Struktur, den Extrakt der wein hat. Ja? Das heißt, wir haben dieselbe Gütequalität wie unser First Flight Scheurebe, aber die stoppen wir während der Gärung einfach so ein bisschen eher ab, damit sie mehr Süße behält und somit haben wir A die Süße und B aber die Mineralität und die Struktur ja Und somit passt es wieder perfekt äh, zum richtigen Dessert. Ja. Und nur ein süßer Wein ist halt einfach nur süß. Ja. Nur süß kann jeder. Mhm. Ja. Ja, das ist da der Unterschied. Mhm. Ja. Und das nimmt natürlich, wenn man da die Qualitätsstufen hochklettert, Auslese, Bärenauslese mhm. und so weiter, natürlich immer an Extrakt und so weiter zu. Ja.
2: Also, ich habe den jetzt ja schon probiert. Ich war mal bevor alle. Mhm. Und ich fand den also wirklich sehr harmonisch. Und äh, wenn man jetzt. Wenn man jetzt liest Honeydew und äh, diese reifen Honigmelonen nimmt, dann ist das im Kopf auf jeden Fall da. Geschmack das Bild. Also sowohl im Kopf, als auch in der Nase, als auch auf mhm. der Zunge. Und äh, das fand ich jetzt wirklich ganz spannend. Und der, der wirkt sehr gut ausbalanciert im Mund. Und nicht zu süß, deswegen kann ich ihn mir vorstellen, dass es... Ich bin nicht der riesen Eiswein-Fan, mhm. auch nicht der riesen trockenbeeren auslese fan Einfach weil man dann neben dem süßen Dessert zwar vielleicht den passenden Wein, aber dann ist es mir zu viel. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier eine Balance gibt, ja. aufgrund der Struktur, die wir ja. haben, dass es nicht zu süß wird, sondern dass man immer noch was hat am Ende, dass man, man sagt: Okay, ich lasse jetzt wirklich den trockenen Wein, ich lasse ihn jetzt mal stehen, ich habe genug trockenen mhm. Wein für einen Moment getrunken und kann mich da später nochmal ranwagen, wenn man wieder entspannter am Abend ist und dass man was Ausbalanciertes trinkt. Ja. Das so ein bisschen doch ein Gegenspieler ist. aber Harmonisch auch.
0: Du hast liebevoll das Wort Reparaturwein umschrieben. Ja? <lacht> <lacht> was ist am Ende? Auch ist. Also, wir, wir hatten neulich auf einer Weinverkostung die Hannetju-Scheurebe und dann äh, eine Schokolade dazu mit 80% Kakaoanteil und Meersalz drin. Ja, und das ist natürlich äh, 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 ein geiles Dessert, was da super dazu passt ja. ähm, man muss aufpassen, wenn wir jetzt ein zu süßes Dessert haben, ja, wenn man in Richtung geht mit Kombination Honig ja, oder irgendwelche süßen Totten hat, äh, dann ist der Wein nicht der richtige Partner das ja. ist besser, oder? Äh, nee, 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 eher, eher nicht ja. also, wobei, da war ich jetzt sehr straight, erlaubt es, was schmeckt mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber tendenziell ähm, muss sich das ja immer ausgleichen mhm. ähm, und wenn ich was sehr, sehr Süßes habe, brauche ich einen Wein, der entweder ordentlich Struktur hat, der dagegen steht, aber in der Regel braucht man so süß auch immer ein bisschen süß, ja. dass das es das harmonisch ist am Ende. Ja. Ich habe schon alles gesehen und da ist wirklich erlaubt, was schmeckt, ja. ich meine, das vielleicht auch noch zum Thema unkompliziert, weil es da gerade gut reinpasst, ich habe manchmal Kunden, die kommen her und sagen, du Lukas. Schimpf wie nicht, aber aus der Second Flight mache ich immer ja Sage ich, hey, alles cool. Ne? In mhm. Kalifornien fahren die jungen Menschen auf die Weingüter raus und dann gibt es ja? mhm. Und das ist vollkommen in Ordnung. ja Und wir Deutschen sind da ja manchmal so verkopft. ja und, und das geht nicht und das ist schwierig und das ist doof. Ja, Bullshit. Ja? Wenn es draußen 35 Grad hat. ja und dann schmeißt halt ein Eiswürfel in die Scheune wieder rein. Er sagt ja keiner, dass du so lange trinkst, bis der Eiswürfel komplett geschmolzen ist. Ja. Aber ne, also Wein ist ja am Ende zum Trinken da und Wein soll schmecken. Ja. So traurig wie es ist, aber Wein braucht niemand. Wir kommen mit Wasser und Trockenbrot auch so recht. Dann überlebt der Organismus Mensch ja auch. Ja. Aber deswegen ist Wein ein Genussmittel und Wein soll schmecken. Ja. Und, und da ist erlaubt, was schmeckt. Ja. Und da bin ich wirklich überzeugt davon. Ja? Ja. Und da gehe ich missionieren wirklich für dieses Thema, ähm, ja. lasst uns Wein unkomplizierter machen. Okay. Ja? Ja. Und es muss aber trotzdem großartig sein. Also nur stur saufen, darum geht es bei Wein nee. nicht. <lacht> ähm, ja, ich sage immer, wenn ich hier, also ich habe momentan relativ viel Wein-Tastings bei mir in der neuen Minothek, mit Junggesellen abschieden. Ne? Ja. Manch einer guckt mich dann doof an und sagt, ja Junggesellenabschied es nur um saufen. Nee, nee. Ich glaube, dass wir da eine neue Generation an jungen Menschen haben, die genau wissen wollen, wo kommt das her und die wollen wissen, was sie da trinken und das ja, macht mir persönlich ja. unfassbar viel Spaß. Ja. 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 Für mich ist das Thema Wein immer ein gutes Gespräch, neue Freunde finden und den ganzen Bullshit, den es im Alltag gibt, einfach auch mal vergessen. Das ist für mich Wein und das treibt mich als Winzer jeden Tag an. Und da kann ich das gar nicht haben, wenn irgendjemand irgendwelche Regeln zum Thema Wein aufstellt. Und das geht dann, das ist schwierig. Und das ist doof. Ne? Also, man, ihr lebt es ja hier mit encork und Genau das Thema. Ja.
2: Und wenn dann die Junggesellen am Ende doch sechs Flaschen kaufen, die sie dann vertrinken dann ist das halt auch... Du, nach so einer sechser
0: weindruckprobe wir machen immer so einen Abschluss-Gin-Tonic noch dazu, da die dann ja ja? Sicher, ja that's ja. it, ja. Alkoholfreien Wein machen wir nicht, weil es nichts gibt, was schmeckt, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, hast du Eine Frage noch? habe ja. ich noch, genau, und zwar... Ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, würdest du sagen, dass die Scheurebe eine gewisse Renaissance vor sich hat? Gerade auch mit dem Blick, dass die Sommer mal ein bisschen wärmer werden und man dann so einen wirklich guten Sommerwein eigentlich auch gerne konsumiert. Und die Leute wollen ja auch ein bisschen wieder regionaler gehen. Die brauchen nicht den Sauvignon Blanc aus Neuseeland oder Australien, sondern freuen sich auch, wenn er aus Deutschland
0: kommt, die klassische heimische Rebsorte ja, Scheurebe. Ja, also das ist eine ganz spannende Frage. Ich halte natürlich die Flagge ganz weit hoch und ich habe viele tolle Winterkollegen in Franken, die das genauso machen. Ähm, Ende gilt aber da auch so eine Regel, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ähm, und wir tun uns natürlich in Gebieten, wo Wein nicht wächst, ähm, wo der Konsument in der Regel ein bisschen weniger Ahnung von Wein hat, äh, schwieriger auch äh, eine Randsorte und es ist Scheurebe leider, ja. aktuell noch, ich mein, wir haben so 1% der deutschen Rebfläche ist Scheurebe, ja. äh, äh, müssen wir den Menschen halt, oder dürfen wir den Menschen erklären, wie großartig die Sorte ja. ist. Ja? Ähm, ich würde aber hier nicht von der Renaissance reden, weil die Sorte auf dem Weltmarkt wenig Bedeutung hat. Wir können hier nicht sagen, jawohl, in fünf Jahren gibt es nur noch Scheurebe, ja, sondern das ist was, wo wir den Konsumenten langsam ranführen müssen. Scheurebe gibt es lange und ich glaube, dass der Konsument sehr, sehr offen ist für das Thema Nasenbeine. Ja. Ich glaube, dass dieser Burgundertrend, den wir hatten, so langsam am Ausfliegen versiegen ist und ich glaube, dass Aroma immer stärker nachgefragt wird und da hat die Scheurebe schon äh, äh, ja, schon, schon viel Potenzial, ja, aber wie gesagt, von der Renaissance würde ich jetzt aktuell noch nicht reden, ähm, weil es einfach zu wenig auf dem Markt gibt. Ja. Wie viele Flaschen macht ihr in der Anzahl? Genau, also wir produzieren im Jahr, äh, natürlich je nach Jahrgang, ja. äh, so um die 150.000 Flaschen. Okay. Genau, also es ist ein anständiger Familienbetrieb, ähm, jetzt halt auch nicht zu so viel, nicht zu so wenig. Ja. Aber ich bin dankbar, dass ihr mir beim Trinken helft. Ja. Und, da, und davon anteile ich die Scheurebe von den 150.000? Wir machen gut äh, 25% Scheurebe. Oh, okay. Mhm. Genau. Also das ist ein ordentlicher Anteil. dann schon Das, das ist, schon ist ein ordentlicher Anteil. Ja. Was auch wieder zeigt, wie wichtig ich uns das Thema Scheurebe ja. ist. Ich bei mir, wenn du ins mein gut reinfährst, habe ich so ein Plakat hängen, wo so die ganzen Werte vom Unternehmen draufstehen. Familienmitglieder und so weiter. Da steht natürlich auch der Punkt Rebsorten. Und da steht äh, von acht Rebsorten Scheurebe halt dreimal drauf. Ne? Das zeigt... Ähm, denn es zeigt, wie, wie die Gewichtung da auch einfach ist. Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir auch die Erfahrung, Know-how über Papa, über Opa seit Generationen mit der, mit der Scheurebe haben. Ähm, das ist jetzt für uns nichts, wo wir jetzt einen Trend nachrennen. Ja. Das ist für uns was, wo wir es einfach können und sehr dankbar sind, dass die Menschen gerade offen dafür sind. Ja, ist für ja. mich ein Unterschied. Ja. By the way, äh, Wein und irgendein Trend hinterher springen funktioniert in der Regel eh nicht, weil wir. Fünf Jahre brauchen, bis wir eine neue Rebsorte angepflanzt haben und beim reden löscht ab 30, 35 Jahre. Wenn jetzt heute jeder Beispiel nach Grauburgunder schreit, ja, fängt der Lukas mal an, Grauburgunder zu pflanzen und sagt, Nein. ich bin in zehn Jahren auch weit. Ne. Also das funktioniert nicht. Ja, ich glaube, und ähm, da möchte ich vielleicht noch eins ausholen und das vielleicht an alle Winterkollegen, die vielleicht hier auch mithören, ich bin überzeugt davon, dass wenn jeder so seinen Weg findet, das, was er selber gern trinkt, ja, äh, da wo Erfahrung und Know-how da ist, ja, auch immer jeder Menschen findet, die er damit begeistern kann. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seinen Weg findet und da voll Gas dahinter steht und nicht irgendwie anfängt, jeden Trend hinterher zu Mich würde interessieren, äh, siehst du Piwi als Trend oder siehst du das als was Zukünftiges, was auf jeden Fall man verfolgen kann. Und da baut ja auch PD an. Also ist ein, es wäre ein eigener Podcast an der Stelle. <lacht> ja. ähm, ich habe da eine konträre Meinung, äh, äh, also anders wie andere Winzerkollegen, ich habe das neulich mit einem Unternehmensberater mit Wein, ziemlich intensiv diskutiert, ähm, ich gebe was zum Nachdenken mit, ne? mhm. Antwort gebe ich keine ähm, zum Nachdenken. Pilzwiderstandsfähige Sotten heißt ja immer, äh, dass die Sotten eher in Richtung äh, äh, Oidium und Paranospora, also Mehltau, äh, resistenter sind. Ja? Ähm, Gerade Peronospora ist ein Pilz, der bei viel Wasser äh, sich wohlfühlt. Ja? Tendenziell haben wir es aber immer trockener. Mhm. Ja? Ähm, immer wärmer. Ja? Wir haben Regionen hier in der Welt, wo Pflanzenschutz ein untergeordnetes Thema ist, weil einfach viel viel wenig Niederschlag da ist. Und da ist die Frage, ob es jetzt perspektivisch Sinn macht, sehr viel auf das Thema Piwi zu setzen. Ja? Also das mal so als Gedanke mitzugeben, wir experimentieren eher damit, wie die Wasserspeicherung der Rebe. Also wie kann die Rebe besser Wasser aufnehmen, Bodenhaushalt, Humuswerte verbessern, das ist eher das, wo wir unser Hauptaugenmerk drauf legen. Ich will Piwi hier keinen Drang absprechen, es gibt tolle Piwi-Sorten. Ähm, aber da auch, wenn wir jetzt eine Sorte haben, nehmen wir den Cabernet Blanc. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, es ist aber halt kein Sauvignon Blanc. Ne? Und äh, wenn ein Verbraucher vor dem Regal steht und sieht einen Cabernet und einen Sauvignon, ja. sie fragt: wo greift er hin? Ne? Also ich sehe Piwi in der Vermarktung als riesen Mammutaufgabe, weil sich da auch noch keine fünf Sorten rauskristallisiert haben, die jeder kennt, die jeder liebt, die jeder schätzt. Ja. Das ist der, der, der Marketing oder Vertriebsteil ja. und, und wie gesagt, der Weinbauteil ganz, ganz andere ne. Frage Piwi, Daseinsberechtigung in, in 20 Jahren. Ne. Mhm. also ja.
2: Ja, Das eine bedingt ja so ein bisschen das andere. Das ist die Frage, was, was macht der Winter? Sagt er, ich mache den mache ich den geilen PW und dann habe ich in zehn Jahren die Kunden, weil die das gelernt haben? Oder ist der Markt da und deswegen macht... aber Frage äh,
0: da also, dazu, wie, wie lange wie lang gibt es denn die Rebsorten, Riesling und Traminer zum Beispiel?
2: Gebe ich zurück, die Frage. <lacht> Nein, nö, wir können ja mal schätzen. Achso. Schlossvorrat
1: äh, naja, gibt es seit ungefähr 400 Jahren, die machen ja nur Riesling. Also würdest in die Richtung gehen? Sowas, um... Das also, also, gibt schon äh, noch länger. Ja, also, das das gibt
2: schon lange, denke ich. Also, mit ja, Reblaus kam ja, noch, noch länger. Reblaus länger kam ja die amerikanischen Schiffe, also mal 1000
0: Jahre. Lass mal das mal so stehen. Ja. Also beides sind Sorten und gerade Famina sind wir, wir nennen das Urrebsotten, wo, wo Herkunft unbekannt ist und auch von, okay. vom Jahr her, man, da gibt es immer mit dem Thema Genforschung immer mehr äh, Zahlen, die da ja. aber es sind zumindest äh, Reben, äh, die... Na, sagen wir mal, ich bin der elfte Generation, die hat es damals schon gegeben. Ja? <lacht> ja. Äh, und äh, jetzt reden wir darüber, dass wir in 20 Jahren irgendwie äh, Piwi bekannter machen, also Piwi sollte XY bekannter machen ja. als einen Riesling. Ja? ja gut, das wird vielleicht. Na, ich, ich, aber das ist. Äh, verstehe? Aber es ist auch eine andere ja? Welt am Ende. Also das ist auch wieder so, es
2: ist ein anderer Kontext, in ja. dem wir arbeiten. Aber ich sehe deinen, seh deinen Punkt, aber der Kontext heutzutage ist ja, dass man sagt, wir haben die also ich mache mal. Für vor 50 Jahren war das ja so, okay, wir machen das mal, aber der hat komm, also who cares? also was auch immer, mach, mach deinen Scheiß im Weinberg, aber die, den, den Saft trinke ich nicht. Und jetzt haben wir die Situation, dass man vielleicht nur so ein paar Jahre hat, wo man sagt, okay, jetzt können wir noch was ändern und ansonsten sind wir halt, stehen wir halt vor dem, was wir haben. Und da muss ich, also da hat man ja einen Druck dahinter, das ist ein anderer Kontext. Und dann vielleicht aus dem Hintergrund passiert eher was, also das ist auf jeden Fall, dass das nicht diese gleich, den Gleichstellungswert bekommt, ist klar. Aber man muss ja vielleicht sagen, auch als Weingut, ich habe einen Druck von der Natur aus, ja eigentlich viel entscheidender ist als ein Marktdruck, eigentlich am Ende, weil ohne, ohne funktionierende Natur, ohne funktionierenden Wasserhaushalt, ohne funktionierende klimatische Bedingungen passiert gar nichts. Auch bei den anderen Rebsorten nicht. Ne? Aber äh, wenn es geschmacklich
0: nicht äh, passt am Ende, dann funktioniert es auf beiden äh, Seiten äh, nicht. Geht, geht, geht auch andersrum. Ne? Also, ja. das ist ein, also wie gesagt, ein ganz spannendes Thema, deswegen habe ich es nicht ganz straight beantwortet. Ja. Ähm, ich gebe ein anderes Beispiel. Also wir haben ja verschiedene Klone auch, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, es gibt ein Silvaner, wo die Bärchen ein bisschen größer sind, ein bisschen kleiner sind. Also das ist ein ganz normales Pflanzenzüchtungsthema. Und wir haben ja auch Muskatella trocken im Sortiment. Gibt's, ich, Hilfe, gibt es bei genau, hier bei habe ich auch geklickt. Genau, aber auch kalt Sehr gut. <lacht> 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 Und äh, wir haben da Goldmuskateller ausgepflanzt. Und Goldmuskateller ist quasi eine Mutation, eine Züchtung aus dem Muskateller raus, der quasi die Beeren sehr weit auseinander hat, eine dickere Beärenschale hat und somit ohne Piwi zu sein natürlich resistenter äh, von sich heraus ist. Ja. Ja. Also mit so Sachen arbeite ich dann sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Riesenthema und am Ende steht wirklich einfach nur für mich die Aussage, man soll das machen, wo er dahinter steht. Ähm, es gibt Betriebe, die machen mittlerweile sehr, sehr viel Piwi. Ähm, wenn du dahinter stehst, bitte mach's einfach, ja. weil dann wird's es großartig. Ja. 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 Und das ist am Ende die Aussage, die immer steht. Ja. Weil die Pauschalantwort gibt es nicht, halt. ja, gerade im, im Weinbau. Ne? mache ich die Arbeit links oder rechts rum, du kannst ja. so viele verschiedene Schritte tun, wir haben ja jetzt nur ein bisschen Weinbau beleuchtet, so ganz kurz in die Kellerwelt reingestapft, ja. aber es gibt so viele Wege, ja. die jeder Winzer tun kann, und um die Frage zu stellen, was ist der richtige Weg? Ja, äh, äh, Wird es nicht geben, he? es wird ja. nicht nur einen Weg geben
2: in die Zukunft. So ist es. So wird es nicht funktionieren. Ja. Gibt es da noch weitere Fragen?
1: Ja. Eine hätte ich sicherlich, so du meintest vorhin, dass die Schollrübe das Holzfass nicht mag, mhm. jetzt so als leider was... Was genau meintest du damit? Ich meine, beim Whisky ist es so, Holzfass auf jeden Fall. wenn mhm. es nur die eine straighte Sorte, die man da verwenden darf. Wo mag der
0: dann? Also gerade Scheurebe, Holzfass, was nicht? Klar. Ja. Ähm, ich habe dass mir es nicht schmeckt. Und, Ach so. äh, äh, okay. Genau. Okay. Äh, und dass es so. Winterkollegen gibt, die das tun, ja. äh, weil sie das wahrscheinlich gerne mögen. Ähm, ich kann es deswegen nur aus meiner Perspektive beantworten. Ähm, und eine Scheurebe ist eine sehr feingliedliche Sorte mit vielen feinen Aromen. Mhm. Ja? Sehr fruchtig, klar, aber viele feine Aromen, die nicht dafür bekannt ist, dass er die größte Struktur der Welt hat. ja, Um es mal extrem zu sagen. So, was machen wir am Holzfass? Im Holzfass geben wir dem Wein auf der einen Seite durch Mikrooxygenierung so ein bisschen Sauerstoff, damit er reißt. Ähm, kann ich bei First Flight Scheurebe, habe ich euch erzählt, über den Korken kriegen wir das auch äh, über, über die Lagerung hin. Ähm, dann aber natürlich das Thema der, der Holzgeschmack, der natürlich immer nett ausbleibt beim Holzfass, was man auch will. Ähm, und dann habe ich das Thema eine schöne frische Säure, ich habe das Thema Frucht. ich habe das Thema Holz und Holz ist immer Tabak, mhm. schwarzer Pfeffer, Lakritz, Vanille, also diese rauchig-dunklen Noten und das passt für mich und meiner Welt mit was frischen, fruchtigen nicht zusammen. Ja? Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, in eine Honigmelone zu beißen und dann an einem Stück Holz zu lutschen. Ja. Und das, naja, das ist am Ende ja die Frage. Ende, ja. Und das ist in meiner Welt was, was nicht, was nicht funktioniert. Ja. Wie gesagt, man hat schon viel probiert. Ja, Das Schöne ist ja, wir machen in der Regel ein paar Weine mehr, wie der Konsument am Ende tatsächlich auch bekommt, ja, weil wir natürlich jedes Jahr die Herausforderung suchen und was probieren. Und äh, für mich hat das Thema, übrigens auch Riesling und Holz und Scheurebenholz, nie äh, wirklich gepasst. Ja. Wir trinken ja
2: hier von dir eigentlich die wahrscheinlich die Experimente und die klassischen Weine, die funktioniert haben. <lacht> 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 Denke, ne? ähm, welcher hat funktioniert, aber wurde nie verkauft? Er gibt's ja nicht. Er ah, gibt's nicht. Hast du nicht gemacht. Okay. Äh, kann ja sein, dass das das äh, nicht nur geil für mich <lacht>
0: und, das, und die, die 200 Liter, die, die lass mal hier. Nee, also äh, gibt tatsächlich so ein paar Private Reserve Füllungen. Ja wo man mal sagt, 200 Liter füllst du selber, legst da mal in den Keller ja. und verkostest kostet mal mit einem ganz guten Kunden. So Sachen gibt es natürlich, aber natürlich wird alles, was funktioniert, mhm. dann natürlich äh, anderen Menschen auch zugänglich gemacht. Das wäre ja... Das wäre fast Folter. ne? Aber wenn man das, würde. Ja, das ist ja wie, wenn man
2: einen Wein einfach zurückhält und sagt, der muss vielleicht noch ein bisschen für mich arbeiten. Aber das sage ja, das gibt's ja nicht. Du sollst
0: ja alle Quartals so eine Flasche probieren. Ja. Wein ist zum Trinken da. Du sollst ja. es ja lernen. Ich meine, äh, ja. naja, klar. Man, äh, wer hat denn den absoluten Weingeschmack? Den gibt es ja nicht. Und Wein ist immer probieren. Und ich persönlich verkoste immer mit Menschen, die besser sind wie ich, die aus meiner Sicht besser verkosten wie ich. Und dann kann ich was lernen. Und Wein geht wirklich nur, also das ist so äh, das große Leid des Winzers, wir, wir dürfen halt sehr viel Wein verkosten, ja, und, und dadurch wächst und dadurch kannst du probieren. Ja? Mhm. Und deswegen empfehle ich das auch immer Weinkunden, probiert ja. doch einfach. Klar kostet der Wein, Flaschen Wein, Geld, alles gut, ja, aber wenn man sich mal mit äh, vier fünf Freunden, die weinaffin sind, zusammenhacken und sagt, hey, jetzt bringt bitte nächste Woche Sonntag jeder mal eine Flasche Weißburgunder oder was mit, mhm. dann lass uns das mal probieren und dann wächst man da auch rein, wenn man das will. Ja. Ja? Man muss ja. es bloß machen. Ja. Mich würde noch interessieren, du hast ja eben gesagt, Weinanbau, das geht jetzt in viele verschiedene Richtungen. Es gibt, es gibt ja diese Megatrends und auch Trends im Weinanbau und gibt es für dich was, wo du sagst, das ist mega interessant, was du jetzt noch nicht mit uns geteilt hast, was du, <lacht> du noch mitgeben möchtest, so mal zum drüber nachdenken? Das ist, ähm, über, über <lacht> das ist das geheime Projekt, ja nächstes Jahr vielleicht. <lacht> ähm, welchen Bereich meinst du? Also Ganz allgemein, was dir spontan einfällt. Also ich habe es angeschnitten und ich möchte es an der Stelle wirklich nochmal sagen, ähm, das Thema ist Profilfindung im Weinbach. Das ist aus meiner Sicht äh, das nächste große offene Geheimnis. Ähm, Menschen suchen, gerade heute junge Menschen, immer äh, nach, nach jemandem, der, der für was steht, der hinter was steht. Ja. Und bei mir ist es halt das Thema Nasenbein, da stehe ich Vollgas dahinter. Und es gibt 20 Prozent der Menschen, die sagen, hey, ich trinke gern nur Grauburgunder der nach nichts riecht, weil ich jetzt gern so tot, ja, also, ja, äh, da, dann ist das vollkommen okay. Ja, ich mag ja ich, ich, Ist vollkommen in Ordnung. Ich, ja, ja, ähm, aber du magst ja gerade sagen, scheu auch, oder? Ja, ja genau. <lacht> und und, und und, und meine Welt ist es halt in dem Fall dann so in die Richtung nicht. ja Und, und ich glaube, dass das ein Riesenthema ist. Ja? Und andere anbauliche große Themen in der Weinwelt, das wird ja rauf und runter diskutiert. Ne? Okay. Irgendwie drei Jahre Thema Bewässerung, weil trocken, dann hat es letztes Jahr feuchtes Jahr gegeben. Dann wird das über die Kur manettosdorf getrieben. Also nein, ich, ich möchte nicht runterspielen. Das sind alles Themen und wir haben tolle, ähm, der Staat tut da sehr, sehr viel dafür, tatsächlich, um solche Forschungsprojekte für diese Extremen voranzutreiben. Ähm, ich persönlich äh, mache jetzt, wie gesagt, seit, äh, ja, jetzt heuer im zehnten Jahr äh, irgendwie selber Wein. Ja? Ähm, da gehört noch ein bisschen Erfahrung sammeln ja. dazu, die nächsten Jahre, um zu schauen, wo geht die Reise wirklich hin. Ja?
2: Also ich finde dieses Thema eigentlich grundsätzlich sehr spannend, weil das beobachtet man ja sehr stark, dass jede Region immer mehr versucht, die nahe Region ist, ist so mehr für die extra Gesteinsarten, mhm. dass sie das nach vorne stellen. Der Rheingau macht halt, die setzen den Stempel schon seit Jahren auf den Riesling mhm. und die anderen probieren auch so ein bisschen, ich glaube viele machen ein bisschen zu viel Riesling, aber ich meine, halt La <lacht> <lacht> naja, ich meine, jede Region sagt dann, wir machen so guten Riesling, also, ja. na gut. Aber ja. Äh, aber das finde ich eine sehr, sehr spannende Thematik, ich glaube, du hast da wirklich okay. sehr, sehr recht und es fehlt noch bei vielen Winzern, dass sie so ein bisschen versuchen, ihr, man sagt, das Portfolio zusammenstreichen. Die haben noch sind noch sehr, sehr breit aufgestellt und haben noch echt alles. Und es ist echt eine Riesenherausforderung für die, auch aufgrund des Kundenstamms so ein bisschen zu sagen, hey, wir machen jetzt, wir lassen jetzt mal den Müller-Thurgau, den Dornfelder und noch die zwei anderen lassen wir jetzt mal auslaufen. Ist jetzt wie es ist, aber funktioniert nicht mehr. Können wir nicht mehr halten. Aber es ist, ist ein Riesenthema, was echt auf viele zukommt, was viele... Was viele auch nicht schaffen, das ist einfach auch ein Teil davon, aber was viele auch schaffen und dann ähm, ja, sich echt irgendwie den Stempel aufsetzen, dann wird das echt eine spannende Geschichte, auch für die verschiedenen Regionen äh, rundherum.
0: Ja, und, und dafür habe ich auch Verständnis. Ne? Das ist kein leichtes Thema, was der Familienbetrieb ist gewachsen. ja, wir sagen immer so das Thema Hashtag Hassliebe Familienbetrieb. Ne? Das ist ein sehr, sehr spannendes, über das können wir ja. übrigens auch mal sprechen, wenn ihr da Bock drauf habt, ja, Thema Familienbetriebe. Ja? Und, und da mal so einen Einblick zu geben, ich meine, äh, da hast du Weine etabliert, die seit Jahren funktionieren. Ähm, dann gibt es einen Junior, der sagt, tu ne, Grauburgunder braucht keinen Mensch mehr, ja. Mhm. Äh, dann hast du aber irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Kunden, die seit 20 Jahren bei dir den Grauburgunder kaufen. Und das ist natürlich eine hohe emotionale Entscheidung zu sagen. Ähm, gebe ich den Kunden auf. Ja? Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Äh, äh, ja, und nicht einfach. Alles andere nee. als einfach. Ne? Nee, nee, und unabhängig davon, ob der Ober sagt, das kannst du doch nicht machen. <lacht> <ja? Oder lacht> unabhängig davon müssen wir uns als jungen Menschen wirklich die Frage stellen, ähm, ist das dann der richtige Weg? Ja? Und da so kommst du halt, weil es einfach gewachsene Betriebe sind. Ja? Es schon eine doppelte Herausforderung, indem man sagt, okay, ich muss alle Kunden bedienen. Ich muss
2: die bedienen, die 75 bis 85 sind und auch schon mit, mit 20 auf dem Weinfest irgendwie waren und ich muss auch die bedienen, die halt 20 bis 30 sind und halt wieder neu dazukommen und die wollen halt nicht ähm, den alten Stoff trinken, sondern die wollen neu, cooles Etikett, frisch, lässig, halt, ne? Und wenn du den dann was hinstellst, wo, wo dann halt Müller-Thurgau Literwein draufsteht, dann so, ja, gut. Ne? In so einem langweiligen Etikett, dann ist das, funktioniert das vielleicht, wenn der gut schmeckt in dem Moment, aber die kriegst du halt nicht auf eine... Also, was sagt man? Peppig ist auch schon ein Wort, was nur für über Leute über 30 sagen. Ne? Aber so viel muss es so ein bisschen peppiger werden dann. Ja,
1: genau. Aber ich ja. glaube, in Summe, also wenn man das zusammenfasst, fällt es eigentlich unter die Rubrik, die du gesagt hast, wenn man da als Winzer oder Winzerin das Profil findet, dann glaube ich, kommt man zu der Story, die man dann noch vermarkten kann, das ist ja nichts anderes in der Kunst. Also mit den Kunstwerken, wenn der Künstler dahinter eine coole Story hat, die ja. sich vermarkten lässt und wenn man weiß, okay, die Story gefällt mir irgendwie, das, da stehe ich dahinter, dann genau, ist das glaube ich auch ein, ein, ein
0: spannendes Thema.
1: Aber darf ich gerade die Frage stellen, was steht
0: hinter dem Etikett? Bei mir? Für für alle, die die's ja, nett das Netz sehen, äh, Julian hat hier einen Paradiesvogel <lacht> auf der Brust, ja ähm, und äh, also es bringt ja niemanden was, wenn wir geile Weine machen und es weiß niemand, ja. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ja ich bin kein Etikettentrinker, mir ist so wichtig, was da drin ist. Äh, es ist eigentlich schlimm, dass du dir das entscheiden musst, ja. Also die Flasche kann geil aussehen und der Wein kann geil sein und das muss so sein sogar da bin ich überzeugt davon ja und äh, für mich ist es wichtig wenn eine Flasche Wein am Tisch steht ich soll Wertigkeit vermitteln das ist für mich ganz ganz wichtig weil ich wertige Weine mache ja. für, es muss einfach klar sein hey das ist cool ja. und äh, wir haben den Paradiesvogel als Logo weil eben die Heimat der Pullenheimer Paradies ist ja und für mich vermittelt der Paradiesvogel äh, die Leichtigkeit durchs Leben zu fliegen ja. äh, die Leichtigkeit das Leben leben sein lassen ähm, und einfach überall alle Erhaben zu sein, um so ein Overview äh, zu bekommen. Und das ist für mich das Thema. Da steckt gar keine längere Geschichte dahinter. Ich meine, mein Name ist Lukas Schmidt. Ähm, ja. <lacht> äh, äh, man braucht nicht ganz groß Nein. über die Begrifflichkeit Schmidt nachdenken. Da gibt es jetzt noch ein paar mehr auf dem Planeten. Ja. Und äh, so sind wir eben auf das Thema Paradiesvogel gekommen und haben natürlich auf dem Etikett auch die Lage mit drauf. Ja. Mir ist ganz wichtig, dass der Kunde auch weiß, Mensch, wo wächst das Zeug, wie schaut ja. das aus? Das ist mir sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben heute mehr über Anbau als über Keller gesprochen und ja. das sollte der Tenor auch sein. Mhm. Ja, gefällt es euch? Das ist ja die Frage. Ja, mhm. ja. das gefällt mir tatsächlich das auch, weil du, ja. wie du sagst, so ein bisschen edel und dezenter. Ja, noch mal,
2: ja. Ich würde diesen Satz vielleicht, wollen wir den dann als Schlusswort lassen? Ja, und dann äh, erstmal dir danken. Vielen Dank für deine Zeit, Lukas, dass du da warst ja, 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 und mit ja, ja, und das das uns über die Steuerribbe gesprochen hast. Vielen Dank.
0: Danke <lacht> euch.